0: Oh,
1: Hepinize merhaba. Benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün 23 Kasım Salı. iki farklı oturumda dört değerli konuğumuz olacak. Ve bugün ağırlıklı olarak odağımızda CTO'ların, CIO'ların ajandasında ne var? Bilgi teknolojilerinin sıcak gündemi konularına odaklanacağız bu saatte. İlk oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Mehmet Ali Ergut, tuttur.com sitiosu. Mehmet Ali hoş geldin sohbetimize.
2: Hoş bulduk, herkese selamlar.
1: İkinci konuşmacımız ise Murat Kader, PET'in kurucu ortağı ve genel müdürü Murat, hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk, selamlar. Değerli dinleyicilerimiz, Digital Talks Sonbahar 21 serisinin dördüncü haftasındayız. Ee, ve bu sohbetlerimizi YouTube kanalından her zaman izleyebilirsiniz. Biz ilerleyen günlerde de bu sohbetleri e, podcast olarak da Spotify gibi, SoundCloud gibi farklı platformlardan e, sizlerle paylaşacağız. E, tabii bu serinin arkasında büyük bir e, emek ve çaba var. Digital Talks ekibindeki arkadaşlarla birlikte. Bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Ben öncelikle sohbette davetimizi kabul eden değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu etkinlik serisinde bizleri destekleyen değerli markalara, e, elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, platin sponsorlarımız Unilever, e, Borçelik, Dataroit ve altın sponsorumuz PET'e e, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e ve değerli yöneticilerine de e, teşekkürlerimi iletiyorum. Murat dilersen sohbetimize seninle başlayalım. Ee, bu arada ufak bir ekleme yapayım. Bu sohbetimizde eğer değerli konuklarımıza bir sorunuz olursa bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Ben zaman zaman bu adresi kontrol edeceğim. Ee, değerli konuklarımıza da sorularınızı yönlendirmeye çalışacağım. Ee, Murat dilersen sohbetimize seninle başlayalım. Ee, öncelikle Pet ile ilgili bize e, bilgi verebilirsen çok sevinirim. Müşterilerinize... Ne gibi hizmetler, servisler sunuyorsunuz? Bunun dışında uzun yıllardır yazılım sektörünün içindesin. Dönüp baktığın zaman gördüğün temel değişim trendleri, gördüğün temel trendler nedir? Nasıl bir şekilde sektör evriliyor? Bu konudaki değerli yorumlarını almak isteriz. Sonrasında Mehmet Ali'nin de ek yorumları olursa dinlemekten mutluluk duyarız. Ben sözü sana bırakıyorum. Süper. Çok teşekkürler Ozan. PET
0: 5 senelik bir şirket. Biz çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Spor sektöründe varız, kargo ve lojistik sektöründe varız, yasal bayis sektöründe varız ve e-ticarette varız aslında. PET'in temelde iki tane misyonu var. Bunlardan bir tanesi CTOZ servis modelinde tamamen IT ekibini devre aldığımız, kendi novabımızla beraber IT'yi yönettiğimiz bir model ve bu modelde Türkiye'deki birçok büyük şirkete destek veriyoruz aslında. Bununla beraber ağırlıklı startuplar da, startuplarla da beraber çalışıyoruz. Fikri olup teknik bilgisi olmayan, IT kaynağına ihtiyaç duyan ya da bir projeyi sıfırdan 100 kilometreye çıkarmak isteyen bütün startuplara destek vermek üzere bir model oluşturduk. Bu modelle onların IT ekibi yerine geçip, onların IT ekibi gibi davranıp istedikleri fikirleri hayata ve gündeme alıyoruz aslında. PET, bu PET geçtiğimiz iki sene boyunca Geçtiğimiz Mart ayında aslında remote çalışmaya döndü. Uzaktan çalışmaya döndü. Bütün IT sektörüyle beraber bizim de gündemimiz değişti. Ee, eskiden ofisimizde gayet e, rahat bir şekilde arkadaşlarımıza iyi imkanlar sağlarken e, eve dönünce buradaki aslında çalışma koşulları tamamen online'a dönmüş oldu. Biz de bütün sektör gibi aslında e, online'a dönmenin sancılarını yaşadık. Burada şuna gideceğim. E, diyorsun ya ne tarafa doğru gidiyor? Trendler neler? Fiziksel koşulların değişmesi trendlerin de, trendleri de beraberinde değiştirdi. Yani ben iki senede bu kadar çok sektörün değişeceğini öngöremezdim. Hem hem mühendis tarafın mühendislerin tarafından baktığımda, yazıcıların tarafından baktığımda, hem de bir IT şirketi sahibi olarak baktığımda bambaşka bir yerdeyiz. Hem iş koşulları değişti, iş yapı şekillerimiz değişti, iletişim metotlarımız değişti. Bunları yaparken de birçok yerde zorlandık aslında. Ben burada bir parça bu Mehmet Ali'ye bırakayım. Arkasından devam edeyim. Anlatmak
1: istediğim çok şey var. <gülüyor> Konuşmak istediğim çok şey var trendlerle ilgili. Evet bu konuyu önemsiyoruz. Vaktimiz de bu arada var. Hani e, Biliyorsunuz ona göre de ben bir e, tasla kakışta üstünden gitmiştik. E, Mehmet Ali senin yorumları ne olur?
2: Yani e, özellikle trendler tarafında COVID'in bize getirdiği uzaktan çalışma koşulları gerçekten çok farklı bir deneyim kazandırdı bize. Bizler de çok deneyim kazandık. Yani yöneticiler olarak da bizim çok fazla öğreneceğimiz şey olduğunu biraz daha net gördük böylece. Bir yandan e, remote çalışmanın getirdiği düzensizliği bir düzene oturtma çabaları gerçekten çok zorlayıcı ve e, sonunda başarıya ulaştırdığı mutluluk verici bir yapıya geldi açıkçası. Haliyle... Hani bu remote çalışma önceliğimiz oldu. Çalışan memnuniyetini bir şekilde öne nasıl çıkartabiliriz'e baktık. Çünkü ofislerde, insanlarda motivasyon süreçlerini yönetmemiz çok çok daha kolay oluyor. Yüz yüze olduğumuz için ya da insanların bir sıkıntısı onunla yakalamamız biraz daha rahat oluyor. Ama remote çalışmada gerçekten ilk özellikle ilk haftalarda zorlandık desem herhalde yanlış olmaz çünkü biraz deneme yanılmayla, biraz da e, kendi fikirlerimize, biraz da biraz da yurt dışında firmaların remote çalışma metotlarıyla e, karma bize uygun bir yapıya getirmeye çalıştık buradaki süreçleri. Gene de başardığımıza inanıyorum. Murat'la beraber çok yürüdük bu yollarda diye söyleyebilirim en azından. Beraber kafa patlattık. E, i̇yi bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Bunun dışında e, remote çalışmanın Getirdiği şeyler dışında götürdüğü şeyler de var. İnsanlara no how transferi gerçekten zor süreçler olarak ilerliyor. Yazılımcılar arasında, departmanlar arasında bile iletişimleri çok daha stabil ve sağlıklı bir hale getirmemiz gerekti. Buralarda hala sıkıntılar yaşayabildiğimizi görüyorum ve buralarda hala çalışıyoruz. Ama e, hala her şeyin çok umut vadettiğini düşünüyorum ben. Uzaktan çalışma Türkiye'ye güzel geldi. Yıllardır herkesin beklediği bir şeydi. Ama ara ara toplanmayı da özlemiyor değilim şimdi. <gülüyor> hı
0: hı, hı. Ee... Ya belki, evet. Belki biraz şeyi söylemek lazım. Lafını böyle balla virgül koymuş olayım. Ee, ya biz uzaktan çalışmaya ilk geçtiğimiz zaman e, sanıyorduk ki en zor şey iletişim olacak. Hani hep beraber iletişim kuramayacağız, insanlara dokunamayacağız sanıyorduk. Öyle değilmiş o zaman ya. Yani şeyi fark ettik. Mesela geçtiğimizin ilk ayında. Zaten biz uzaktan çalışmaya çok elverişli bir ortamda çalışıyormuşuz işimiz gereği. Bütün dünya bunu yapıyordu ama biz geçince bunu aslında teyit etmiş olduk. Yani günlük toplantılarımızda, haftalık toplantılarımızda, proje planı ve iş akışlarıyla burada sorun yaşamadık. Bizim sorun yaşadığımız yer insanlara dokunmakla ilgili oldu. Yani iş ve profesyonel hayat dışında sosyal hayatla ilgili daha çok sorun yaşadık. Burada da e, ilk başta şeyi hatırlarsın böyle ilk ayda e, evden çalışıyor herkes. O zamana kadar zaten... Webcam'la ya da internet üzerinden konuştuğumuz birçok ortam olmuş. Herkes bir yakasını düzeltiyordu. Ev ortamını göstermemek için arkaya bir background koyuyordu. Ne bileyim ben çocuk girmesin, eş girmesin diye şöyle kenara çekeyim falan diyordu. İlk ayın sonunda bunların hepsi bitti. Çünkü herkes evde olduğunu, evde, evde olmanın çeşitli zorunluluklar getirdiğini anladı. Ne çocuğa, ne eşimize, ne de işte evdeki ortama karışmaya başladık. Karşımızdaki insanlar da bu samimiyeti aldılar. O yüzden bir herkes rahatlayınca evet dedik yani şimdi artık evdeyiz. Evet, iletişim kurabiliyormuşuz. Evet, projelerimizi, yazımızı yönetebiliyormuşuz. Ancak bir süre sonra şunlar baş göstermeye başladı. Ya Bütün gün evdeyiz. Hala aynı şekilde. Uzaktan çalışıyor bütün şirket bu arada. E, dolayısıyla çocuklar var. Hele o dönem bir de çocuklar evdeydi. Hani biz 3 ay boyunca, 4 evet. ay boyunca evde çocuklarla beraberdik. Onlar bilgisayarın başındalar. E, tatil dönemlerinde zaten biliyorsun bilgisayar uzaktan eğitim de yoktu. E, sürekli e, senin yanına gelmeye çalışıyorlar. O dönemlerde şeyi fark ettik. Ya bu kadar evde olan, çocukların da evde olduğu bir dönemde çalışmak çok kolay değil. Ve aslında orada uzaktan dadı e, online dadı hizmetine başlattık şirket içerisinde. Online dadı dediğimiz bilgisayar başında pro, profesyonel bir bakıcının çocuklarımıza eğitim verdiği modelde
1: bayağı da başarılı oldu. Arkadaşlarımız çok rahatladı. Buradan şuna geleceğim. Çok, e, bu tarafı uzatmayayım ama. Bu arada e, Murat ben e, ilk kez böyle bir hizmet duyuyorum. Yani şimdiye kadar Digital Talks'ta birçok... İlkay yöneticisini ağırladık. Yani <gülüyor> bir online dadı hizmeti veren herhalde çok fazla şirket e, duymadım ben görmedim bilmiyorum. Biraz açarsan bir şey mi Tabii tabii, tabii. Çok işe yaradı.
0: Şöyle çok işe yaradı. Yani o dönemde e, insanlar evdeler, çocuklar evdeler. Mutlaka bu çocuklar ekrana bakıyorlar. Yani ne kadar hepimiz korusak da ya televizyona bakıyorlar ya bilgisayara bakıyorlar. Ve, ve bunu yaparken de sana bir şekilde geliyorlar. De şunu açsana, bunu kapatsana diye. Biz bunu fark ettiğimizde hem çocuklara daha iyi bir eğitim olarak sağlıyorduk, Hem de kendi ekibimizi biraz daha rahat ettirelim diye bir profesyonelle anlaştık. Bu profesyonel bütün gün bilgisayar başında bir gün evvelden ödevlerini verip aileleri hazırlatarak çocukları günde 4 ila 6 saat arasında eğitime tabi tuttu. Ya benim kendi e, kızımda inanılmaz fark ettiğiniz açıkçası. Personel tarafınları yani ar- e, yazıncı arkadaşlarımız tarafında ya da mühendis arkadaşlarımız tarafında da onların hayatını rahatlamış oldu. O yüzden çok kıymetliydi. Burada şeyi de söyleyeyim. Yani biz böyle eğitimlere çok alışkınız şirkette. Yani her iki haftada bir, her üç haftada bir mutlaka bir teknik eğitim oluyordu. Covid'den önce, remote'dan önce. Diyorum ya, şey değişti. İletişim metodu değişti. iletişim yapamıyoruz diye düşünürken, başka sorunlar çıkarken bunu kastediyordum. Şimdi gene biz online eğitimlere devam ettik. Gene teknik eğitimlere devam ettik. Ama arkadaşlardan şöyle sesler gelmeye başladı. Ya diyorlar biz bütün gün bilgisayar başındayız. Zaten evdeyiz. Zaten teknik konuları konuşuyoruz. Bir de sen bize. Bunun dışında teknik eğitimler veriyorsun. Ya bunun sonu yok mu? E nasıl bu işten çıkacağız? Bu döngü nasıl kırılacak gibi birçok seslenmeye başladı. Bu noktora dönüp sosyal eğitimlere başladık. Yani evde kahve tadım atölyesi düzenledik. Şarap tadım atölyesi düzenledik. Nefeslenme eğitimini düzenledik. Stres yönetimi eğitimini düzenledik. Bunlar insanları daha da rahatlattılar. Aslında hı hı. E, diyorum ya birçok şey değişirken kültürü de değiştirmek zorunda kaldık. Ofiste nasıl öğlen, öğle aralarında yemek yiyorsak bilgisayar başında yemek yemeye başladık ki hep beraber e, en azından ofis ortamını biraz daha simüle edelim. İş dişimlere bir şey konuşalım diye e, kültürü tamamen online'a çevirmek bizim için vakit aldı. Buradan şuna geleceğim diyorsun ya trendler değişiyor. Buna istinadır ihtiyaçlar da değişti. Yani eskiden e, işte tamamen e, ofiste çalıştığımız ortamda eğitimleri düzenliyorken online'a döndü. Çok daha yemeklere karşı ya da siparişlere karşı çok daha tahminimiz yüksekken... ...şu anda her şey bir anda olsun istiyoruz. Her şey 15 dakikada gelsin istiyoruz. Her şey 20 dakikada hali olsun istiyoruz. Bu da aslında startupları çok değiştirecek. Buradan şeyi söyleyeyim. Bir diğer konuda şu oldu. Yani iki sene geçti. Biz ilk Covid geldiğinde aslında şirket olarak böyle bir sallandık. Çünkü müşterilerimiz ne yapacağını bilmiyordu. Bütün dünya gibi herkes ya acaba büyük bir kriz mi geliyor Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı derken müşteri portföyümüzün %35'ini, %30'unu kaybettik. Bununla beraber, COVID'le beraber çok daha fazlasını geri kazandık ama ilk, ilk etapta bir kriz vardı orada. Sonrasında ya dedik evet COVID herhalde bu kadarlık bir krize biz bunu atlattık. Şimdi şeyi fark ediyoruz. Yani aradan bir buçuk iki sene geçti. Biz mühendis tarafında, yazılımcı tarafında her şeyi kaybetmişiz. Bu ne demek? Eskiden yani bundan dört sene evvel beş sene evvel de aslında yazılımcı yoktu Türkiye'de herkes yazılımcı arıyordu hepimiz doğru insanları işe almaya çalışıyorduk hepimiz birçok farklı kanaldan yazılımcıya ulaşmaya çalışıyorduk o zor değilmiş zor olan şu andaymış çünkü fırsat eşitliği geldi uzaktan çalışmayla beraber Türkiye'deki birçok profesyonel yurt dışında çalışma fırsatı buldum farklı olanaklara erişme fırsatı buldu. Bu da zaten olmayan yazılımcı kitlesine, zaten olmayan mühendis kitlesini e, neredeyse yok seviyesine indirdi. E, o yüzden Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin çok zorlandığı
1: bir dönemdeyiz, neticede. Burada Murat, e, yani o e, şey fırsat eşitliği derken sınırı geçmeden, yani İstanbul'da ya da Bodrum'da oturduğu yerden başka yurt dışındaki bir ülke için, bir startup için çalışmasını da kastediyorsun değil mi?
0: Evet abi yani şeyde şeyi söyleyebilirim. Uzaktan çalışma her zaman vardı dünyada yani herkes herkese erişebiliyordu. E, Covid bunu e, direkt proof of concept etti. Her, herkes artık uzaktan çalışıyor ve bir ihtiyacı olanlara yüzle gelmeyi artık düşünmüyor. Dolayısıyla Hı-hı. ister İstanbul'dan çalışsın, ister Bodrum'dan çalışsın, Hı-hı. ister o ülkeye gitsin e, iletişim kanalları açıldı. İnsanların şu kafasındaki baremler Hı-hı. de yıkıldı.
1: Bu da bu da zaten e, Türkiye ekosistemindeki kısıtlı yazılımcı e, ihtiyacını daha da gözler önüne serdi, daha da ortaya çıktı diyorsun. E, evet. Biraz e, trendleri, ajandanızdaki konuları konuşacağız. Memedir, sana dönelim. E, biraz e, bize tuttur.comla ilgili bilgi verebilirsen sevinirim. E, hani sizin yasal bahis dünyası çok e, yakın olduğum bir dünya değil. Biraz Buradaki hani sizin dünyanızla ilgili bize içgörler aktarırsan sevinirim. Sen de uzun yıllardır sektörün içindesin ve 3,5 yıldır da yanılmıyorsam CT olarak e, tuttur.com'da çalışıyorsun. E, biraz e, senin ajandandaki konular e, sadece COVID olarak düşünme. Yani COVID öncesi dönemi de e, lütfen e, göz al. E, baktığın zaman son yıllarda nasıl değişti? Odağınıza hangi konular girdi, hangi konular zaten hep vardı, e, çıkmadı, hala duruyor? E, sözü sana bırakmak istiyorum. Sonrasında eminim e, Murat'ın da ve senin de farklı konularda katkılarınızla sohbete devam ederiz.
2: E, şöyle gireyim konuya. Aslında Türkiye'de 6 tane yasal bahis sitemiz var. Bir de merkezi bahis iddia komu var. E, bunun yanında karasal bayilerle de zaten insanlar dükkanlardan bahis yapma e, tecrübesini elde edebiliyorlar. Bundan e, birkaç yıl önce diyeyim hani 2019 senesinde Merkezi Bayiz Sistemi ihalesi sonrasında yeni bir firma hepimizin Merkezi Bayiz Sistemi oldu ve sağlam bir çalışma sürecine girdik. E, bu çalışma sürecinde e, Merkezi Bayiz Sistemi'nin değişmesi ve canlı basın bizim pazarımıza daha aktif girmesi aslında büyük bir etmen oynadı haliyle teknolojik olarak baktığımızda kullandığımız teknolojilerde eskiden biz çok fazla güncelleme almadığımız için yurt dışındaki e, illegal olarak tanımadığımız bahis sitelerindeki gibi fazla aktif ve transakçın sayısı yüksek değildi diyebiliriz. Ama bu son iki buçuk senedir yeni bayi, e, yeni bir bahis sisteminin olmasıyla beraber haliyle canlı bahis sayıları gitgide başladı ve artmaya devam etti. Bu da bizde hem daha, yük, daha çok yükü hem de daha çok yeni teknolojilere yönelmeyi, işte WebSocket teknolojileri bunun daha ilerisi bulduğumuz ayrıca application'lar var. İşte Hasura'dır ya da benzeridir. Bu gibi teknolojileri aramaya itti bizi. İşte Google'ın belli başlı ürünlerini kullanmaya başladık. Normalde bunlar bizim sektörde aktif olarak çok fazla yenilikle gir- girme ihtiyacı duyduğumuz yerler değildi. Ama bu yeni merkezi bayi sistemimizin bize getirdiği aşırı canlı maç sayısı. Aşırı diyorum çünkü gitgide artıyor ve çok da mutluyum bu artıştan. Bütün bayiler, bayilerdeki arkadaşlarım da aynı durumda. İlk çıktığımız dönemde 9-10 civarı maksimum manlık maçımız varken yavaş yavaş bunların sayısı arttı ve şu an 50 maçlara geldik. Ee, güzel bir ilerleme var. Ee, müşteri olarak baktığımızda pazar olarak zaten bu büyümeyi de gösteriyor bize. Hani canlılarımızı ne kadar arttırdıysak büyümemiz de ona keza aynı şekilde büyüyor. Tabii ki bunların yanında e, bizim tuttur olarak farklılığımızdan bahsedeyim birazcık da diğer 6 bayimizden 5 bayimizden farkımız aslında bizim sosyal bayisi olarak bu piyasaya girmiş olmamız. Uzun yıllardır tuttur içerisindeyim o yüzden yani başından beri olmasa da yakın tarihinden beri başına yakın tarihinden beri ben de içeride çalışıyorum. Sosyal bayis kavramı ülkede hayata geçirdikten sonra diğer bayilerimiz de benzer ürünler çıkarmaya başladı. Burada bizim en çok bayiler arasında sektör olarak, bayis sektör olarak baktığımızda zorlandığımız nokta sunabileceğimiz ürünün kor yapısı aynı hepimizde. Bülteni sunabiliriz ve kupon oynatabiliriz. Haliyle herkes aynı şeyi sunduğu için yan ürünleriyle kendini farklılaştırmaya çalışıyor. Bizim ilk çıkışımızdaki sosyal bayis de bizim farklılığımızdı. Şu an yine sosyal bahis üzerinden farklı ürünlerle, değişik e, aksiyonlarla kendimizi büyütmeye devam ediyoruz açıkçası.
1: Biraz ee, o sosyal bahisi açar mısın? Neyi kastediyorsun Mehmet Ali?
2: Tabii, ya hepimiz Twitter kullanmışızdır en azından <gülüyor> ya da tahmini olarak biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Takipçi sahip olma, takipçilerin e, yorumlarına yorum yapma, işte bir şeyleri paylaşabilme, <gülüyor> e, bunun yanında popülerleşebilme. Değil Fenomenleşebilme diye bir kavram var bizim sektörümüze getirdiğimiz diyeceğim. Okay. Bu fenomenleşme de siz bir bahis yaptığınızda bizim gibi sosyal ağ sistemleri sahibi okay. firmalar e, <gülüyor> çok rahat şekilde başkaları görüp bu kuponları oynamaya başladığında bir anda bir meşhur olma şansını sahip oluyorsunuz. Leaderboardlar okay. var, sosyalde işte popüler kuponlar var, krallara kimler girdi, değişik değişik rol setlerimizle insanları biraz daha e, interaksiyon kullanarak aslında ...içeride tutmaya hedeflediğimiz... ...biraz daha neşeli şekilde yapmak. Bu da e,
1: o şey. kişiler başarılı olursa... ...biraz da sosyal statü... ...popülerlik kazanıyor. Bunu söylüyorsun Kesinlikle. Evet.
2: Kesinlikle. Yani evet. sosyal medyadaki... ...fenomenlerimizin nasıl bir... Evet. ...havası varsa bizim fenomenlerimizin evet. de... ...öyle havaları oluyor evet. şimdi. Yalan söylemek... ...olmaz. Hı hı. Ve bu... E, ...çok fazla insana dokunma... ...şansları elde ediyorlar. İşte... ...tatmin de var bir anda. Hani bir şey kazandığında birden çok kişiye kazandırmak ayrı bir tatmin de veriyor bizde.
1: Ne evet peki biraz sizin tarafta trafikler yani kaç milyon sonuçta kişinin bir bahis oynuyor olabilmesi için bir e, üye oluyor olması lazım değil mi? Sonuçta ya evet. böyle metrikler nedir? E, hani trafikler ya sonuçta aslında siz de bir sitesi, e ticaret sitesi gibisiniz. Sonuçta kullanıcı var, geliyor, işlem yapıyor, çıkıyor hani bir ödeme yapıyor vesaire hani biraz oradaki metriklerle ilgili bilgi vermek ister misin?
2: Yani çok fazla trafik rakamları ile ilgili bilgi vermek istemediğim için çok rakam vermeyeceğim orada ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Altı bayi arasında genelde müşterilerin sayıları çok yaklaşıktır birbirine çünkü müşteri bir bayide oynar ama... Totem yapmıştır. O bayiden bugün oynamayacağım der gider diğer bayiden oynar. Ondan evet. bahis filmi sormanı verdiği
1: etmenler de böyle. Hepimizde. Türkiye'de kaç milyon insan bahisi oynuyor? <gülüyor> e,
2: bu, rakamı, yani. e, bu rakamı Anladım. aslında görmeye kalktığımızda çünkü birden çok şeyden bahsediyor olmamız lazım. Hı-hı. Bir yasal bahis siteleri bir de yasal olmayan illegallerimiz var. O birazcık Hı-hı. sıkıntı. ve Güzel yanına söyleyeyim aslında hani rakamlara çok dalmadan İllegal bayi sitelerinden canlı maç sayılarımızı arttırdıkça daha fazla insanı artık legale, yani bizim Türkiye içerisindeki yapıya çekmeye başladık.
0: Uh-huh. İşte bu
2: maç oranları bizde en büyük problemlerdendi. Ee, hala birazcık düşük olduğunu şikayet etse de müşteriler, önceki yıllara göre baktığımızda maç oranları çok daha iyi yerlere geldi. Canlı maç sayılarının artması zaten, yani tüm uh-huh. bayiler için söyleyebileceğim gibi söyleyebileceğim bir şey bu. Herkesi mutlu etti. Çünkü müşteri maç bulduğu zaman bizlerde kalıyor. E, ticaretten farkımızda şöyle bir durum aslında e, ticarette müşteri gelip bir şeyler araştırıp bakıp gidebiliyor bizde maça geliyor maçı izleyebiliyor ligine göre değişiyor tabii ki bunlar ama maçı izliyor maçı izlerken bir yandan insanlarla sohbet ediyor diyor ki bak bu maç böyle gidiyor üst gelebilir diye böyle eğlenceli iletişimler oluyor ki fenomenlerin yorumları gene oralarda girip insanları böyle bir gaza getiriyor etkileşimi yüksek bir piyasa olduğu için benzer ürünler dediğim gibi diğer bayilerde de var bizimki ...daha sosyal diyebilirim sadece birazcık... ...birineleyerek. E- Onun dışında bizde şöyle bir durum da var... ...bizde para yatırma adımları ya da ödeme adımları... E- ...site üzerinden pek yapılmıyor. Normal e-ticaret firmalarında... ...çok fazla kullandığımız sanal post sistemleri... ...ya da ödeme kanalları var... ...birçok firmanın hı hı. sağladığı. E- biz sanal bayiler olarak çok fazla... ...bu alanlara giremiyoruz. Kredili para kullanmak... ...bizde e- yasak olduğu için... ...nakit parayla genelde çalıştığımızdan... ...şans oyunu ödemeleri... Ya da benzeri kanallardan ödeme yapabiliyor müşterilerimiz. Bu da bankalarla bizim diğer firmalara göre farklılığımızı getiriyor. Çünkü ödemeler post ve benzeri sistemlerle yapılırken diğer firmalarda bizde bankalarla birebir bağlantılar ve iletişimler var.
1: Havalli etmeli.
2: Evet anlık para transferi gerçekleşiyor Hı-hı. bizde. Hesabınıza para yatırdığınızda 10 saniye içerisinde hesabınızda parayı görebiliyorsunuz 7-24. Pa- bizim hesabımıza yani tutturdukları hesabınıza para yatırmak istediğinizde o da aynı şekilde çok kısa bir sürede bir anda hesabınızda beliriyor. Hı-hı. Aslında bir cüzdanımız var içeride bizim ve bu cüzdana para yatırıp ve bu e- cüzdan üzerinden oynama var. Öyle söyleyeyim. Abi.
1: Çok çok teşekkürler Mehmet Ali. Ee, biraz dilerseniz bu soruyu ikinize yönetmek istiyorum. Ee, Murat seninle hani başlayabiliriz. Sen de işin gereği birçok şirketin CEO'su, CEO'suyla birliktesin. Mehmet Ali, sen zaten tuttur.com'dasın. Baktığınız zaman şu an Türkiye'de CTO'ların, CIO'ların ajandasında ne var? Tamam pandemi vardı, burayı hani belli ölçüde değindik. O da hani belli ölçüde geçti, belli ölçüde geçmedi. Belli şeyleri kalıcı olarak etkiledi. Baktığınız zaman şu an ajandalarda ne var? Herkes neyi başarmak istiyor? Tabi bu sektörden sektöre farklılık da gösteriyordur eminim ama hani belki orada Murat bilmiyorum sektörel belki belli özel teskiklerde de bulunabilirsin ama gözlemlerin orada bizim için çok değerli sonra da Mehmet Ali'nin yorumlarını alabiliriz Tabii ki
0: ya şöyle ben gireyim biz birçok farklı sektörde iş yapıyoruz aslında spor sektöründe varız Türkiye'deki 4 büyük spor kulübünün altyapısını veriyoruz yani komple dijital süreçlerini yönetiyoruz. İşte kargo ve lojistikte varız. İki tane Türkiye'deki kargo şirketinin altyapısını veriyoruz. Yazımlarını üretiyoruz. E-ticaret tarafında varız. Yasal bayış tarafında varız. Şimdi senin söylediğin gibi sektör bazında çok değişiyor. Bir uçuşa geçmiş. Yani artık gerçekten bir e, ile COVID ile beraber 2020'de, 2022'de daha büyük hedeflere olan sektörler var. E-ticaret bunlardan biri. E-ticaret 2020'de gerçekten çok iyi eşit. Yani hiç beklenmedik bir şekilde etki yaptı. E-ticaretin yanındaki sektörler de bundan çok etkilendi. Yani lojistik ve kargo sektöründe als- artık yani hiç olmadığı kadar hıza ihtiyaç var. Hiç, olma- hiç olunmayan rakamlar var. Ve bu rakamları bütün şirketler adapte olmaya çalışıyor. E- bizim de aslında kargo tarafıyla yollarımız böyle kesişti. E- büyük bir kargo şirketinin altyapısını ve yazılımlarını vermeye başladık 2021 yılı içerisinde. 2021'in başında canlıyı almıştık. Ee, onların mesela gündemi e, tamamen e, dijital altyapıyı, dijital sistemleri e, operasyonun her noktasında çok daha hızlı bir şekilde, çok daha e, operasyonel süreçleri hızlandıracak bir şekilde kullanmak üzere. E, gerek rotalama olsun, gerek harita kullanımı olsun tamamen kullanımları ve operasyon süreçleri değişti aslında kargo ve lojistik sektöründe. E, bunun dışında e-ticaret tarafı e, meslek döndü. Hemen hemen orta ölçekli bütün e-ticaret siteleri UI, UX anlamında durumun farkındalar. E, UI, UX ne kadar iyileştirirlerse o kadar konvaryon rate alacağını, e-ticaretin rakamlarla bir oynanan bir oyun olduğunu e, COVID'e daha iyi gördük. E, dolayısıyla orada iki tane gündem var. Bunlardan bir tanesi dijital marketing, e, bir, diri, bir diğeri UI, UX. Dijital marketing de şu anlamda e, biliyorsun Facebook'un yakın zamanda çıkarmış olduğu bazı restriksiyonlar var. Bu restriksiyonlar neredeyse dijital marketingle ilgili bütün kurguları değiştirmek zorunda kaldı. E, sitelerin daha iyi entegre olmasını gerektirdi. Kendi taraflarındaki ölçümlerini daha iyi yapmasını gerektirdi. Facebook ve Google'da olan entegrasyonlara da bir parça kendi üzerlerine almasını gerektirdi aslında. E-ticaret tarafının bende temel gündemi şu anda dijital marketing tarafının ayaklarının yere basması. E, şeyde, UI UX tarafında da her geçen gün yeni teknolojiler çıkıyor biliyorsun. E, Türkiye'deki lider web sitelerini takip etmeye çalışıyorlar. UI, UX'i artık değiştiren şeylerden biri de kullandığın dil oldu. Yani HTML, CSS e, uyguladığımız sitelerden biz tamamen single-page application'ın, PWA'nın içinde olduğu, e, browser tarafında micro framework'ların hayatımızda olduğu, kullanıcı daha sayfayı yüklemeden bizim birçok şeyi onun adına düşündüğümüz, neredeyse app gibi davranan uygulamalar haline gelmeye başladı. e ticaretleri bu dönüşüm devam ediyor. Herhalde 2022 sen- 2022'nin sonuna kadar e-ticaret paketleri dahil olmak üzere, Birçoğu bu dönüşümden faydalanmak zorunda kalacak. Ve kendi endini, kendi kullanıcıya dokunduğu ön yüzeyini değiştirmek zorunda kalacaklar. E, aslında kabataslak böyle. E, Birçok farklı gündem var. Bunlardan bir de büyüme. E, diyorum ya büyüme yılıydı e-ticaret için ama diğer sektörlerde gene yasal bayis tarafı da büyümeyle çok etkilendi. Bununla beraber teknolojiniz, teknolojinizin uçtan uca değişmesi gerekiyor. Yani her, her sistem e, bir kişiyi, 10.000 bin kişiyi, yüz bin kişiyi kaldırabilecek seviyeye gelebiliyor ama her sistem bir milyon kişiyi kaldırabilecek seviyeye gelemiyor. E, bunun için çok majör hareketler yapmanız gerekiyor aslında. Hı hı. Dinliyorum şey. abi. Dinliyoruz. Hayır, tamam abi. Ar- arkadan tamam ok. E, dolayısıyla e, sektör bazında baktığımızda üç, üç tane ana başlık var. Bir tanesi UI, UX. Bir diğeri dijital pazarlamadaki entegrasyonların artık yoğunluğu ve olmazsa olmazı, ölçümlemenin ne kadar önemli, ölçümlemenin üst düzeyde önem sahibi kazanması. Bir diğeri de teknolojik altyapıların artık e, kullanıcı kitlelerinin çok daha fazla online olmasıyla değişmesi haline geldi. E, bu da yatırımları beraberinde getiriyor. E, bu teknoloji altyapılarını siz e, eskiden e, mevcut sistemin üzerine belli bir seviyeye kadar ek yapabiliyorken artık bulunduğumuz dünyada bulunduğumuz size itibariyle birçok şey yeniden yapmak zorunda kalıyoruz. Burada çok e... <gülüyor> yok
1: dinliyorum Murat dinliyorum. Tamam burada
0: bir yerdeki bir konuya biraz atıfta bulunayım. Mehmet ile beraber konuşurken ben hem e-ticareti gözlemledim uzun süredir. Yani 2002'den beri sektörün içindeyim. Hem, hem kargo ve lojistiği biliyorum hem de Yasal Bayisi biliyorum. Çünkü Mehmet ile de beraber çalışmış şansımız oldu. E, şeyi söyleyeyim böyle transaction'lar, teknoloji altyapıları bakımından Yasal Bayisileri bir tık önde. Çünkü çok çok büyük tasayla oynuyorlar. E, anlık transakşon sayısı çok yüksek. E-ticarette yani böyle binli, iki binli, on binli, beş binli rakamlar anlık saniyelik transakşonlar geçerken yasal bahis tarafında bu kat kat fazla. UI anlamında da öyle. E, çünkü ekranların tamamı canlı veriyle çalışıyor. Canlı veriyle çalıştığı için de oran değişiklikleri, bu orana bağlı olan kupon oynamaların tamamına Dikkat etmek gerekiyor ve doğru UI UX'e sahip
1: olmak gerekiyor. Sanıyorum ben de bir, bir çıt sektör olarak bizden ilerleder diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Murat. Mehmet Ali, senin e, eklemek istediğin konular var mı Murat'ın yorumlarına ek olarak?
2: Aslında benzer şeylerden bahsedecektik. Her sektörde olduğu gibi bahis de benzer. UI UX dediğim gibi biz e, sektörde... Aynı ürünü sunduğumuz için UX'te çok fazla çalışmamız gerekiyor. Farklılaşabilmek, daha iyi bir deneyim sunabilmek için. Hem orada aksiyon alıyoruz hem Murat'ın dediği gibi anlık transakçın sayısı bizde canlı olması sebebiyle çok fazla. Haliyle bunların getirdiği hem donanım tarafına hem mimari tarafına hem de yazılım planlaması tarafına çok fazla değişiklik oluyor. Önümüzdeki dönemlerde daha da fazlaları olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü gitgide daha ilerleyecek, daha fazla Canlı maç olacak. Daha fazla müşteri, daha fazla kompon yaptığım o durumlar olacağı için hani sınırlarımızı nasıl belirleyeceğimizi biz de çözmeye çalışıyoruz. Özellikle ajan, kendi tarafımda, ajandamda baktığımda cloud sistemleri ne kadar kullanabiliriz de bir yandan da araştırıyoruz. Hani serverless ki kelimesine çok takılan bir insanım ben yalan olmasın. Hani server olup da nasıl serverless oluyor diye sürekli aramızda konuşabileceğimiz bir konu ama. Cloud'a ne kadar neyi çıkartabilirsek ki bu zaten biliyorsunuz Türkiye'de KVKK ve diğer regülasyonları da dahil edersek cloud sistemlerde müşterinin herhangi bir datasını barındırmıyoruz. E, müşterinin, datasını, müşterinin dokunmadığı herhangi şeyleri ne kadar cloud'a açabiliriz kendi environment'ımıza yani donanımsal yatırım yapmaktansa daha... Sanal bir yatırımı nasıl yapabiliriz? Daha kendimizi nasıl açabiliriz? Büyütebiliriz diye aratıyoruz. Açıkçası 2022'nin en büyük hedeflerinden biri de bu olacak. Çünkü donanımla büyüyebilmek bir yere kadar ve günümüz teknolojilerine baktığımızda donanıma ağır yatırım yapmak açıkçası uzun vadede işimize gelmeyebiliyor. O yüzden de cloud teknolojileri özellikle 2022'de benim ajandamda çok öncelik arz ediyor diyebilirim.
1: Hı hı. Çok Teşekkürler Mehmet Ali. Murat senin bu noktada bir ekleyeceğin e, var mı? Yoksa ben başka bir soruya geçeyim mi? Tabii abi devam edelim. Biraz şeyi konuşabiliriz aslında. Yani e, sizinle olan o özel sohbetimde de belirtmiştim. Biraz e, yani bakıyoruz iş ilanlarına da bakıyoruz. işte farklı e, duyurulara vesaire. Biraz yazılım dilleriyle ilgili... Ben gelişmeleri merak ediyorum yani dünyada hangi yazılım dilleri ön plana çıkıyor bu konuda siz yani şirketler gerekli sen demin bahsettiğin gerekli yazılımcıyı bulmak her zaman zaten çok zordu ama biraz bu taraftaki dünya nasıl değişiyor ve şirketler buralara rahatça adapte olabiliyor mu sizin gibi yazılım evleri bu noktada buna yönelik pozisyon alabiliyor mu? İşte tuttur.com gibi şirketler buna yönelik hızlıca gerekli optimizasyonları yapabiliyor mu? Biraz buradaki dünya nasıl değişiyor ve bu dünyanın değişmesinin temel dinamikleri ne? Biraz buralara girebilir miyiz Murat Mehmet Ali? Murat Dilersen senle başlayalım. Abi zor soru yani şöyle Hı-hı. zor soru. Ö- öyle bir yerdeyiz ki yani bırak
0: yazım dillerinin gelişmesi mevcut yazılım dilleriyle bile çalışamıyoruz artık. Yani çünkü e- eğil personel, eğil çalışan, eğil mühendis o kadar o kadar az ki. Bir de bununla beraber bir yani yaşında, iki yaşında, üç yaşında diller var sektöre girmiş. E, bunlarda uzmanlık aramaya başladığınızda zaten bulamıyorsunuz. Yani işte, e, yakın zamanda biz Flutter ekibi kurduk ve Flutter ile artık mobil uygulamalarımızı geliştirmeye başladık. E, Flutter'ın geçmişine baktığımızda en fazla geçmiş beş sene var. Hani hani Türkiye'ye gelmiş olsun, üç sene var. Üç senenin üzerinde eğil developer yok. Biz diyoruz ki yani zaten mühendis yok diyoruz. Karşımıza çıkan adaylardan bir seneyi doldurmuş, bir buçuk seneyi doldurmuş, iki tane proje yapmış adaylara ve onların yeteneklerine tabi olmak zorundayız. Onlara güvenmek zorundayız. Bence en büyük değişim burada oldu. Bir diğeri, biliyorsun artık güncel diller çok daha az nohav gerekli. daha hızlı devropman, daha hızlı yazım yapmanı sağlıyor. Yani işte bundan on sene var, sekiz sene var. Bir yazılım projesi bir sene, 8 ay, 6 ay sürerken artık günümüz teknolojileriyle, günümüz proje planlarıyla ve günümüz konseptleriyle 3 ayı geçen proje bulmak çok zor. Zaten 3 ayı geçiyorsa da mutlaka feyrediyor büyük ihtimalle. Dolayısıyla doğru özellikleri belirlediğinizde şu anki teknolojide 3 ayda herhangi bir projeyi hayata geçirebiliyorsunuz. Burada şeyi şeyin altını çizmek lazım. Bence teknoloji şirketlerini, teknoloji ekiplerini en büyük, bekleyen en büyük zorluklardan bir tanesi... E, bu ekiplerin yeterli kaynağa sahip olmaması. Bir diğeri e, yeterli kaynağa sahip olup bunu doğru şekilde orkestre edemiyor olmak. Çünkü e, ofiste çalışırken birbirimize daha rahat dokunabiliyorduk. Proje yöneticilerimiz, testçilerimiz birbiriyle daha iletişim kurabiliyordu. Artık e, daha daha fazla süpermane ihtiyaç var. Projenin her şeyini bilen, projenin bütün akışını bilen, uçtan uca e, bütün süreci takip edebilecek insanlara ihtiyaç arttı. Bu da şunu beraberinde getiriyor. Sadece yazımcı da mühendis kaynağına değil, Product Owner, Project Manager, Tested ya da Test, Test Specials gibi başlıkların öne çıkacağı anlamına geliyor ve buralarda
1: da aslında daha fazla pozisyon yaratılacağı anlamına geliyor. Mehmet senin burada bir yorumun olur mu? Eklemek isteyeceğin konuları olur mu?
2: Yani tabii ki burada Murat'ın dediklerine ek olarak birçok alt kırılım yapmaya başladık. Şimdi biz ilk önce Webmaster diye girdiğimiz bir sektör vardı zamanında. <gülüyor> <gülüyor> zamanında diyorum hani IRC scriptlerini falan böyle oynadığımız saçma sapan dönemlerimizin olduğu bir vakit vardı. O günden buraya geldiğimizde aslında Webmaster'dan işte yazılım mühendisi kelimesinden o kadar çok alt kırılıma ayrıldık ki. Hani biz eskiden sistem ekibi diyorduk şimdi SysOps diyoruz, DevOps diyoruz, ayırıyoruz, bölüyoruz. Testteki videoduk işte manuel testçiler, işte otomasyoncular, onun işte QA analistleri, benzeri alt kralımda birçok dal oluşmaya başladı. Çünkü artık e, herkes bir odak, bir alana odaklanmaya çalışıyor. Ama bir yandan da piyasada gerçekten insan bu, kalifiye insan bulmak gerçekten zorlaştı. Hani benim en çok şikayet ettiğim noktaya gireceğim birazcık ama hani yeni... <gülüyor> ekiplerimize aldığımız arkadaşların ya da alacağımız arkadaşların merak konusunda bir eksiği olduğunu düşünüyorum. Ya da konuşmaktan çekinmek gibi bir eksikleri olduğunu düşünüyorum ki bu e, özellikle son iki senedir evlere kapanmanın verdiği bir dezavantaj bence. Sosyalliğimizi kaybetmeye başladık. Bence toplum olarak çok konuşkan bir toplumluk. Ama e, evlerde oturmak ya benim gibi çenemize vuruyor ya da başkaları gibi sessizleşmeye sebep oluyor. O yüzden de iletişimi ne kadar iyi tutmaya çalışsak da insanların kendi kendini ifade edebilmeye alışması, ve merak duyması çok önemli. Yazılım dillerinden daha çok ben bir şeyin neden çalıştığını bilmesini beklerim yazılımcılar açıkçası. Çünkü piyasaya baktığımızda özellikle frontend teknolojiden hani en çok bilinenler isim olarak da diye söylüyorum. React, React var. İşte Flutter bir yandan native taraflara yürütmek için çıkmış. İşte Vue.js var. Bir sürü framework var. Bu frameworklere baktığımızda iş ilanlarında Vue Developer, işte React Developer diye ilanlar görebiliyoruz. Bir yandan ben burada serzenişte bulunacağım çünkü biz yazılımcıları birazcık da bu kalıba sokuyoruz. Frontend developer ya da atıyorum Node.js yazan bir developer aramak yerine biz React developer arıyoruz bazen. Bu da hem yazılımcıyı bir kalıba sokuyor, kendini geliştirme fırsatını biz de bir yandan engelliyoruz. Hem de kendisi sadece tek noktaya odaklanıp gerçekten React'in neyi neden yaptığını bilmiyor oluyor. Açıkçası bu da sektörde iki taraflı bir sıkıntı olarak görüyorum. Hepimizi uh-huh. zorlayacaktır gitgide bu kalifiye eleman bulmak konusunda.
1: Hı hı. Orada sen e, merak duygusu yani olan arkadaşların merak duygusuna yönelik e, yorumlarım var. Murat'ın da e, yani uzaktan projeleri yürütmek do, e, yürütüldüğü dolayısıyla ekipler arasında projeye hakimiyete yönelik doğal olarak birden kişinin projenin tamamını e, biliyor olmasını hani önemsiyor ve zaten artık bugün 3 aydan uzun bir proje e, yok yorumunda da e, bulundu. Peki orada şimdi yetenek az yani nitelikli e, istediğiniz insanlar az. E, bu hani çok net bir şekilde ne getirdiniz. Peki olanı yani şirketlerde Mehmet Ali şimdi sizin şirkette arkadaşlar var değil mi? Murat sizin ekipte de arkadaşlar var ya da başka şirketlerde. Şimdi olanı hem geliştirip hem tutmak. Nasıl mümkün olabilir yani şirketler peki bununla, bunun için e, neler yapıyor ya da siz neler yapıyorsunuz ya da bunun üstüne eminim kafayı yoruyorsunuzdur. bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu da herhalde ajandanızın önemli bir parçası olsa gerek yani işi gücü bırakıp belki de daha fazla e, kişiyi tutmak e, ya da ayrılan kişiyi rep, replace etmek yerine yeni bir kişi bulmak da herhalde mesainizin önemli bir parçası olsa gerek
0: baya baya aslında ya şöyle şimdi mühendis dediğimiz ya da IT ekibin içinde çalışan değerli arkadaşlarımın hepsi e, t anında iş bulma iş bulmayla ile ilgili bir sıkıntısı olmayan insanlar hem Türkiye'de hem dünyada istediğim maaşı e, şu an bulunduğunun belki daha üstünü alabilecek durumdalar e, dolayısıyla e, parayla ilgili bir çok büyük bir kaygı yok orada e, diğer taraftan hani bu kitleye baktığımızda böyle hani 20 ile 35 yaş arasında %50'sinden fazlası evli, evini, arabasını almış, çoğu babasından daha fazla para kazanan insanlar. Şimdi böyle bir, böyle bir kitleye çalışmanın bazı zorlukları var, bazı kolaylıkları var. Birinci zorluğu amaç para değil, para olmadığı için de parayla motivasyon olmuyor. Yani siz ağzınıza kuş tutsanız beraber çalışma şansını uzun mağdara elde edemiyorsunuz. Ancak diğer tarafı da bizim gibi teknik insanlar için. Bu insanlar teknik tarafta eğil olmak istiyorlar. Ve doğru beslenmeyi istiyorlar, eğitim almayı istiyorlar. Eğitim almak da yetmiyor, öğrendiklerini uygulamak istiyorlar. Bu da senin sorduğun soruya geliyor. Devam eden bir iş var, e, bu işin yapılması lazım, o projenin çıkması lazım, o projenin menet edilmesi lazım. Diğer taraftan da bu arkadaşlarımız eğitilmesi ve yeni projelerde görev olarak kendilerinin denemeleri ihtiyacı var. E, bu noktada biz birkaç tane aksiyon alıyoruz aslında. Bir tane sürekli eğitim. E, şirketin tamamında biz toplamda 110 kişiiz burada. 112 kişi olduğumuz için birçok farklı disipline, birçok farklı projede arkadaşlarımız var. Ee, bir tane şey bu bunu sağlamanın en büyük bize kolaylığı eğitimler oldu. İki haftada bir düzenli teknik eğitimler var ve arkadaşlarımız bu teknik eğitimlerden kendi e, disiplinlerine istinaden girip e, yeni bir konuyu öğrenebiliyor ya da yeni bir konuyla ilgili kendini deneyebiliyor. Paralelde çok fazla proje olduğu için içeride şirket içerisinde de projeler arasında geçiş yapabiliyoruz. Yani kargo sektöründeki bir arkadaşım e-ticaret tarafından ne olduğunu öğrenmek isterse e, tabii iyi bir planlamayla e, onu bir, bir başkasıyla switch edebiliyoruz ya da değiştirebiliyoruz. E, bir diğeri hackathonlar düzenliyoruz. Bu hackathonları böyle çok sık olmasa da yani iki ayda bir, üç ayda bir e, yapmış olduğumuz IoT projeleri, Eğer projeleri, token projeleriyle e, daha diri tutmaya çalışıyoruz aslında şirket içerisindeki etkileşimi. Şimdi burada başka bir konu gündeme geliyor. Çalışmış olduğumuz kuşakla ilgili e, eğitim, eğitim, eğitim diyoruz ya biz eğitim düzenliyoruz. Ama bunu doğru şekilde yapmazsak katılınmıyor. Eskisi gibi değil artık. Yani insanlar da bir şey anlatılsın, ben dinleyeyim, not alayım, öğreneyim noktasında değiller. Bunu bir TED Talks gibi ya da bir sohbet ortamında deneye yanıla öğrenmek istiyorlar. Eğitim tarafında da aslında bu değişti hayatımızda. Eğitim formatını düzgün organize etmediğiniz sürece bilgi aktarımını ve NOAA aktarımını da düzgün bir şekilde yapamıyorsunuz. Dolayısıyla neler yapıyoruz şöyle bir özetlersem biz düzenli eğitimler düzenliyoruz. Şirket içerisindeki departmanlar arasında girişlere olanak sağlamaya çalışıyoruz. E, öğrenmek isteyen insanları içeride herhangi bir ne konu olursa olsun projeler verip, hekatonlar düzenleyip o konuyla ilgili eğil hale
1: getirmeye çalışıyoruz aslında. Hı hı. Mehmet Ali e, sen neler söylemek istersin? Bu arada ha, sizde evet. ne kadar, kaç kişilik bir ekip var Mehmet Ali? Yani PET'ten de tabii siz hizmet alıyorsunuz ama hani sizin... Evet. Drafta kendi bünyenizde olan bir ekip var mı? Kaç kişilik bir
2: ekip var Var. Var. Genel olarak şu an yazılım ekibimiz, ya yani test ekibiyle beraber 50 kişi civarında
1: diyebilirim. Hı-hı.
2: Geniş Hı-hı. bir kadro var. Pazarlama ve diğer departmanlarımız, ürün farklı Hı-hı. bir departmanımız tasarımla Hı-hı. beraber. Onlar da farklı Hı-hı. departmanlarda koşuyor. Biz daha Hı-hı. çok yazılım ve sistem mimarisi tarafına odaklandık Hı-hı. diyebilirim benim ekipte. Ee, burada benim ekleyeceğim bir şeylerden biri de... E, Kültürü değiştirmemiz gerekiyordu. Çünkü yöneticilerin kültür anlayışı da çok farklıydı. Yani bizim geçtiğimiz, Hani şakasını yaptık IRC falan diye de o dönemlerde işe giren insanlar, staja giren insanlar lideri, ile ya da yöneticisiyle konuşurken çok çekinirdi. Bir şey sorarken bile çekinirdi. Haliyle biz özellikle son yıllarda, son iki yılda diyebileceğim çalışanlarımızın, ekiplerimizin feedbacklerini daha çok duymaya çalışıyoruz. Çünkü onlardan gelecek feedbackler de çok önemli. Bizim her detayı mikro ederek yakalama şansımız olmadığı için konuşma isteğinin artmasını söyleme te- nedenim de buydu. Kendilerini ifade ettikleri sürece artık yeni yöneticiler diyorum. Hani biz artık yeni ç- yeni jenerasyon yöneticileriz diye tahmin ediyorum genç olduğumuzda. Evet. E, genelde altımızdaki insanların benzer sektörlerden çıktığımız için, aynı işleri yaptığımız için daha rahat anlıyoruz, daha rahat duyabiliyoruz ve yön verme şansımız olabiliyor ya de da destek olma şansımız oluyor. Bu da insanları aslında içeride tutmanın bir yöntemi olarak görüyorum. Çünkü açık iletişim, şeffaf iletişim ekiplerde çok kıymetli. Bu dönemlerde biz açık iletişim kurmazsak çalışanımızla, çalışan da bizle kurmuyor. Ve bakarsak Murat'ın dediği gibi iş derdi, para derdi yok bu insanların. Kafayı kaldırdığında başka yere girebilir. O, yüzden o da, da kısa bir döngüye
1: yol açabiliyor. Yani o iletişimsizlik. Evet. Ee, Mehmet Ali biraz orada şey olabilir diye düşünüyorum yani e, haklısın geçenlerde başka bir sohbette bir yöneticinin tespiti vardı. Dünyada ilk kez işte e, X, Y, Z kuşağı yani üç kuşakta aynı anda iş hayatında ve bunun getirdiği bir takım zorluklar var. Ama bir taraftan da sizin gibi yani ben de o kuşaktanım hani Y kuşağından insanlar bugün şirketlerin kurucu ortağı üst düzey yöneticisi o insanları anlamaya yani e, Z kuşağını e, hani anlamaya çok daha e, yakın e, empati kurma yeteneği çok daha yüksek. Biraz orada belki de hani e, senin de hani daha fazla onları konuşturuyor olman, biraz da evet. hani ortada, e, açık e, kanalları açık tutuyor olman lazım ve yeri geldiği zaman da Tabii ki de eleştirilerini, e, haklı eleştirilerini yapıyor olman gerekir. öyle. Zaten süreçlerimiz
2: ve... benzer akıyor. Çok zorlanıyoruz. Yani gerçekten insanlara, çalışanlarımıza ulaşmak çok kıymetli. Yani Murat da benzer çalışıyor çünkü. Yani çalışanlarımızı dinlemeye çalışıyoruz çünkü biz de öğreniyoruz bir yandan. Biz büyürken Hı-hı. ya da biz bu gelişmeleri yaparken bizi bu kadar dinleyen olmadı çünkü. Bizim için de Hı-hı. çok yeni süreçler. Hı-hı. Biz de arada tökezliyoruzdur, yapıyoruzdur. Hadi çalıştığımız ve çalışacağımız arkadaşlara böyle töközlemeler için. Arada da bize hani acımalarını da rica edebiliriz yani. Hı
0: hı. Biz de öğreniyoruz. Şey, şeyi de söylemek lazım. Yani şimdi kuşakların arası daraldığı için X ve Y kuşağıyla ilgili herkes belli bir deneyime sahip. Neyi sevip neyi sevmediğini, eğilimlerin ne olduğunu biliyor. Z kuşağını biz deneyimliyoruz. Hani belki bizden sonrakiler ile <gülüyor> ilgili daha fazla bir iş sahibi olacaklar. <gülüyor> ve ne yazık ki herhalde şirket kuracak ve bir teknoloji şirket sahibi olacak ya da bir teknoloji şirketinde çalışacak en kötü 10 sene. Yani krizler, COVID'ler, dolarlar, eurolar hayatımızı her anlamda zorlaştırıyor. Üzerine bir de bilmediğimiz bir kuşakla beraber bunu deneyimlemeye çalışıyoruz. Bu arada gerçekten çok çalışkanlar. Yeter ki onlara onlar gibi konuşan, onlar gibi hitap eden, bir üstten değil hep bir alttan, Mehmet Ali'nin söylediği gibi açık iletişimle gelin ve teknoloji anlamında yazılım anlamında ya da dokümantasyon anlamında doğru verileri sağlayın. O zaman sizle beraber yolda
1: yürüyorlar aslında. Çok teşekkürler. O çalışkan olma meselesi de önemli çünkü böyle zaman zaman buna ben kendimi de dahil ediyorum. Biraz böyle kuşaklar arası yapılan eleştirilerde ya hemen yoruluyorlar ya da hemen şey oluyorlar biz öyle miydik bizim zamanımızda öyle miydi hani bunu senden duyuyor olmak Murat oldukça Abi, Bak, o, orada çok
0: ince bir çizgi var bu insanlar sen istiyorsun diye çalışmıyorlar istediklerinde <gülüyor> çalışıyorlar dolayısıyla yani sen bir iş verip hadi bunu bitir diye öyle böyle bir dünya yok burada burada <gülüyor> oyunun parçası olmaları seni Cahit'sen evet. gamification son 6 senedir, 10 senedir var hayatımızda. Tam hı hı. anlamıyla onu kurgulamak lazım. kendileri hı hı. isterse
1: yani bizden çok daha verimli çalışıyorlar açık açık söyleyeyim ben. Hı hı. Çok çok teşekkürler. Murat sen değinmişken yani biz bunu tecrübe ediyoruz e, dedin e, ve şu an hani e, mevcut e, durumu biraz da hani çok farklı parametreleri yönetmeye çalıştığınızı belirttin. Ee, hazır e, bu dolar euro e, konusu gündeme gelmişken <gülüyor> hani sizinle olan sohbetimizde de yani şimdi şöyle bir şey var sizin sektörünüz e, IT sektörü teknoloji sektörü direkt e, kurla çok çok ilintili bir sektör bu ya bugünkü en son herhalde onun üstünde bir kurda oynama oldu en son yani 12 yani o, TL bazlı ya bu biraz iş yapmayı ee, sizin gibi hizmet veren e, pet gibi e, şirketlerin işini zorlaştırıyor mu hizmet alan şirketlerin işini zorlaştırıyor mu maliyet hesaplamasını yani Çünkü e, ya yani nasıl e, hep duyuyoruz ya, işte tarımla ilgilenen bir çiftçi günün sonunda diyor ki işte mazot alıyorum diyor ama hani sizin belli kostlarını zaten anlık olarak e, dolara euro'ya bağlı biraz bu konuda hani memedeli senin yorumun ne olur Murat senin yorumun ne olur bu e, hani yönetilmesi çok zor bir e, risk diyebilir miyiz yani
0: abi konuyu ikiye kırmak lazım bir bir teknoloji şirketi olarak kullandığımız tullar var yani <gülüyor> işte hosting için domain için online software al- almak için bunların tamamı dolarla yani dolar yükseldikçe biz aslında öbür tarafta bu costlarımız artıyor ve bunu dengeleme şansımız çok fazla yok hele hele cloud ürünlerini kullanıyorsak Bunlar da saat bazı işlediği için dolar yükseldikçe aslında orada da bir kayıp var. Diğer taraftan demin bahsettiğim ya fırsat eşitliği var. İnsanlar dışarıya yurt dışına yurt, dışarı, yurt dışı doların artmasıyla da daha cazip bir yer haline geliyor. Yani zaten adam yoktu, zaten eğil insanlar yoktu, zaten bulamıyorduk. Şimdi kimse bu tarafa bakmayacak gibi bir kaygım var benim. Başka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz. Hem, yani, hem vermiş olduğumuz maaşlarla hem sunmuş olduğumuz olanaklarla başka bir yere doğru gidiyor. Bak şöyle bir örnek vereyim. Benim benim kurumsal çalıştığım dönemlerde birçok farklı şirkette çalıştım. Yani maaşımız vardı, SGK'mız vardı, yolumuz vardı, primimiz vardı. Hani bunlar tamam. Şimdi bir teknoloji şirketinde bir yazımcı olarak, bir mühendis olarak ya da bir IT'de çalışan bir personel kasabının için bizim verdiğimiz olanaklardan bahsedeyim sana. Biz maaş veriyoruz, özel sigorta veriyoruz, SGK veriyoruz. Bununla beraber çalışan e, fiziksel desteği veriyoruz. Yani masa sandalye veriyoruz. Dijital abonelik veriyoruz. Netflix, Spotify veriyoruz. İki haftada bir eğitim düzenliyoruz. E, haftanın iki günü İngilizce eğitim veriyoruz. Gibi böyle liste aşağı doğru uzuyor. Hani bir, bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz işin e, hı hı. Bu hemen hemen e, bizim giderlerimizin tamamında dolar ve euro anlamında doların yükselmesi bize zararı öğreten bir konu. Müşteri tarafından baktığımda da. Bir yazım evi olarak söyleyeyim bu sefer. Ee, onlar için ben şu anda e, bir şekilde bir e, masraf merkeziyim. Bu masraf merkezi uzun zamanda artacak ve dolayısıyla Türkiye'deki yatırım, e, teknoloji olan yatırım da azalacak bu sebepten. Çünkü işte atıyorum bir birim para verip bir birim iş alıyorken artık bir birim para verip 0.5 iş almaya başlayacaksın. Tamamen buradaki maliyetlerden dolayı aslında. Hı hı hı.
1: Anladım. Diğer
2: bizde de koşuyor bir yandan da donanımların supportlarıdır, işte lisans yenilemeleri bunların hepsi dolar ya da euro ile koşturuyoruz bizde. Bunları hı hı. dolar ve euro ile koşturuzun için. Şimdi sene sonu geldi biliyorsunuz. Hepimizin önümüzdeki senin bütçeleriyle ilgili evet. çalışmaları devam ediyor. Yani bir ay önce hazırladığım dokumanı güncellemek zorundayım. Hafta hafta güncelliyorum çünkü niye? Yani çok büyük oynamalar olabiliyor bu dönemler. Çok bu hepimizi zorluyor. Çünkü yatırım yapmak istiyorsunuz. Yatırım kaleminizden kısıp belki buradaki farkı kapatmaya çalışıyorsunuz. Hani çünkü çalışandan bir şey kısma şansınız yok bu zamanlarda. Burada
1: burada bence de hani bunu başka ekonomistler falan da söylüyor. Bugünkü sohbetin konusu değil ama buradaki hani e, kurun artmasından ziyade kurun kısa sürede ve e, hızlı evet. oynuyor. volatil olması, oynak oluyor olması o hesaplamaları, o planlamaları neredeyse imkansız ya da evet imkansız hale getiriyor diyebiliriz yani. E, hakikaten e, bu süreçte de hani tüm ne diyelim ilgili yöneticilere sizin gibi kolaylıklar dileriz. Hakikaten e, çok zor. Burada bir şey sorayım size. Bir 10 dakika vaktimiz var. E, şimdi ya Türkiye'de de bir tarafta bir... E, hani, kariyerini değiştirmek... Yani şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte kimi meslekler özellikle bu RPA teknolojileri Robotic Process Automation'dır vesaire Yarın bir gün yapay zeka alanındaki farklı gelişmeler birçok şeyi etkileyecek. Birçok mesleği etkileyecek. Şimdi şeyi de baktığımız an Türkiye'de de bir işsizlik realitesi de var. Yani siz bugün Orta yaşlı yani illa üniversitede okuyan değil yani belki 25, 35, 40 atıyorum yani sonuçta insan ömrü de uzuyor. Ya bugün bu insanların bir takım kurslar alıp ve motive bir şekilde hani Murat dedi ya Z kuşağı isterse şey yaptığı zaman bizden de çok çalışıyor. Ya bu insanların da bir kısmının istediğini düşünelim motive olduğunu. Bu insanlar hakikaten... Teknoloji sektörünün içine girip sizin ihtiyaçlarınızı e, nızı karşılayacak personeller olamazlar mı? Ya Bunun yolu çok mu zor? E, mümkünse burada tavsiyeleriniz ne
0: olur? Abi şöyle, şu yüzden ben böyle gülümsüyorum. Yakın zamanda ben bununla ilgili makale yazdım, böyle pas atıyormuş gibi oldum. Ben yani... okumadım bu arada Murat, sana <gülüyor> hiç söylüyorum. <gülüyor> <Okuyacağım> <gülüyor> ama. Abi şöyle, e, şimdi etrafımızda herkes yazılınca olabilir miyim? Ee, acaba 6 ayda bir senede ben bu işten para kazanabilir miyim? Ya işte falancanın oğlu varmış, yazılım okuyormuş, şu anda Amerika'ya gitmiş gibi, bunu konuşuyor aslında. Hani evet. uzaktan çalışma ile beraber bilgisayar başındaydık ya e, ve bu bu sektörde olmayan insanlarda bizim bilgisayar başında olduğumuzu, para kazandığımızı daha rahat, daha objektif bir şekilde görebilirler. Herkesin gözü burada cayız. Ee, şey söyleyeyim, iyi bir yazılımcı olmak için e, eğitim almak yetmiyor. Ee, sürekli olarak kendini öğrenmeyi öğrenmen lazım. Ee, öğrenmeyi öğrendikten sonra da sürekli teknolojiyi takip etmen lazım. Uzun bir yolculuk. Benim deneyimdeneme göre bir eğitim alırsan atıyorum 6 ay 1 sene sursun en az 3-3,5 seneden bir yazılım diline hakim olamıyorsun ve bu sektörde iş bulurken zorlanıyorsun. Tamamen yeni başlayacak biri için söylüyorum bunu. Ee, bu arada 35 yaşın altındaki herkes bunu yapabilir şu anda. Ama diğer taraftan çok ciddi fırsatlar var. Yani e, interneti bu kadar aktif kullandığımız bir dünyada yazımcı olmak zorunda değilsiniz. Başka fırsatlardan bilgisayar başında para kazanmanız mümkün. Gene IT ekibi içinde olabilirsiniz. E, test tarafı inanılmaz. Diyorum ya uzaktan çalışmayla beraber artık projenin her noktasını bilen eğil insanlara ihtiyaç doğdu. Ve bunlar yazımcı olmak zorunda değil. Bir proje yöneticisi de olabilir, bir product owner da olabilir, bir test mühendisi de olabilir, test uzmanı da olabilir. Bir yazılım dilinde eğil hale geleceğiniz süreden çok daha kısa bir sürede aslında test yapmayı öğrenir, bir projenin dinamiklerini öğrenebilir ve bunu uygulayabilir hale gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun cevabı şu. Yazılımcı olarak mı para kazanayım? Burada burası biraz zor. Gerçekten sevmeniz lazım. Yapboz sevmeniz lazım. Sorunlarla boğuşmayı iyi bilmeniz lazım. Ama internetten para kazanayım. Hele bilgisayar başında olayım dediğiniz zaman daha kolay yollar var. Bunlardan bir tanesi test ve test mühendisliği. Bir diğeri bence proje yönetimi tarafı. Proje yönetimi çok değerli, uzun zamanda yetişiyorlar. Ancak şu anki koşullarda internet üzerinden eğitim alabildiğiniz bir dünyada hızlı bir şekilde IT ekibine girme şansınız var. En azından kıyısından köşesinden tutup önümüzdeki iki senede burada eğil bir birey haline gelebiliyorsunuz. Bir diğeri de herhalde içerik tarafı olurdu. E, hemen hemen sektörde her noktada içerikle ilgili eksik var. İçerik yazarları yok daha, tabiri caizse. E, bu kadar içeriğin hızlı tüketildiği, videoların hızlı tüketildiği, Twitter mesajlarının bu kadar kısa olduğu bir dönemde içerik üretmek lazım. Ve sektöre içerik üretmek lazım. Sporla ilgili, bahisle ilgili, revistikle ilgili, kargo ile ilgili hemen her yerde açık var. E, biraz kaleminize güveniyorsanız ben olsaydım ve internetten para kazanma yolu arıyor olsaydım bir diğer eğileceğim noktaları aslında içerik tarafı olurdu, içerik üretirdim. E, soruncu olarak da dijital marketing tarafı e, internetten pazarlama e, dijital pazarlama tarafı hiç olmadığı kadar revaçta olan ve bir e, bir dijital biznesin, bir start-up'ın e, başarı oranını hiç olmadığı kadar değiştiren faktör. Dolayısıyla burada çok fazla açık var. E, dijital pazarlama tarafına matematiğiniz iyiyse, e, istatistik en azından biraz biliyorsunuz ya da Excel üzerinde doğru hesaplamaları yapabiliyorsanız hem el ticaret içerisinde hem de dijital işlerde iyi eğitimler olarak önümüzdeki bir senede online eğitimleri düzenli takip ederek burada doğru şekilde senaryoları koşturarak aslında dijital pazarlamalara bir kariyer yapma şansınız var. Yani önümüzdeki iki senede, bir buçuk senede buradan para kazanma şansınız var bence. Çok
1: teşekkürler Murat. Bu arada o yazını mutlaka okuyacağım. Biz bu sohbetin YouTube videosunu da biz Digital Talk sitesine de embed ediyoruz, paylaşıyoruz. O yazına da muhakkak link Süper. vereceğiz. Yani okumak isteyen değerli takipçilerim de okuyacaktır. Mehmet Ali senin eklemelerin olur mu yorumların?
2: Olur olur tabii ki olur. Yani burada Murat'ın ekledik bu söylediklerinden özellikle ikincisine biraz da değinmek istiyorum. İçerikle ilgili, Türkçe içerikle ilgili özellikle ben biraz daha yazılım sektörü tarafına kaydıracağım bu konuyu. İçerik üretimimiz çok düşük seviyede. İngilizce makale bulabiliyoruz. Google'da arattığımızda yoğunlukla İngilizce bulabiliyoruz. İşte insanlar Stack Overflow'a gidiyorlar, başka sitelere gidiyorlar. Ama Türkiye'de, yani yok demiyorum, birçok değerli arkadaşımız şu an çok uzun süredir de bu arada, adım adım makalelerin yazıyor, neyi nasıl kullanılır, nasıl yapabilirsiniz, yönlendirme makaleleri yazıyorlar. Ama Murat'ın dediği gibi çok fazla içerik tüketim var. Çok hızlı tüketiyoruz artık çünkü internet elimizin altında ve çok hızlı okuyup bitiriyoruz. Haliyle bunun içerik üretiminin çok fazla desteğe ihtiyacı var. Yani burada ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum diyeceğim. Ben de yalan söylemiş olacağım. Ben de çok yapmıyorum. Aslında bizim de yapmamız lazım. Hani biz birazcık hazır burada yöneticiyken biraz daha öncülük edip yazılar yazıyor olmamız lazım. Ve kendimizden birazcık feragat etmeliyiz diye düşünüyorum. Ya Bir yandan da insanların hani bu içeriklere ulaşmadan... Bir şekilde etraftan sorduğu gibi benim de etrafımda çok fazla var. Evden çalışma başladığından beri babam bile sordu bana yazılımcı olabilir miyiz diye. Yani... <gülüyor> herkes de oluyor. Bu herkes de bir merak uyandırdı. Çünkü şey olarak görülüyor bir yandan da bilgisayar başında oturuyor bir şeyler yapıyor orada ama o para kazandı ay başında pop pop ne güzel falan diye böyle bir neşe var. Büyük bir umut ışığı gösteriyor insanlara. Yani çok uzun soluklu bir sektör. Aslında bizimki, hani doktorluk gibi düşünüyorum. Doktorlukta sen ne kadar doktorluk yaparsan yap, takip etmek zorundasın ve yenilikler devam ediyor. Bizim sektörde öyle. Siz bir yazılıma başladınız, bir eğitim aldınız, etrafınızda biri vardır ya da yoktur bu arada. LinkedIn'den birçok yöneticiye ulaşabiliyor insanlar. Sorular sorduğunda ya da bloklardan okuduğunda nasıl başlayacağını çok rahat öğrenebiliyor. İlk kurslardan sonra bir firmaya stajyer olarak girmek bile bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Stajyer olarak girdiğinde QA, QA tarafı bu arada çok doğru. QA gerçekten bilmeyen insanların bile hem kendini pişirebileceği hem bir yazılım ekibi içerisinde bulunabileceği bir ortam. Test etmek aslında bütün hepimizin yazılımcıların da dahi ilk yaptığı şey yaz, ilk kodu yazdıktan sonra. O da Murat,
1: güzel olur. Aha, Çok teşekkürler Mehmet Ali. Murat e, siz peki böyle bu bahsettiğim profille şimdi 110 kişi var dedin ya. Hiç böyle son zamanlarda işe aldınız mı? Ya yazılım dünyası hiçbir ilgisi yok ama hakikaten kendini bir alanda mesela geliştirmiş son zamanlarda kişisel çabalarıyla bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bence bu tip insanları da biraz örnek olarak kamuoyunun karşısına çıkartmak lazım ki o insanları ilham versinler. Bunu ileride hani seninle belki o kişiyle digital talkta röportaj yapabiliriz vesaire. Biraz hakikaten bence insanların da belki o anlamda motivasyona ihtiyacı var ee, örnek kişileri görüp. Abi şöyle hem hem aldık hem de alacağız.
0: Yakın zamanda bizim Colorspace Space işbirliğiyle beraber Aralık ayında bir Hekaton'umuz var. Bu Hekaton'da bir tane yazılım diliyle ilgili hızlıca öğrenebileceği 3 tane soruyu yanıtlayan birçok kişi iş almayı planlıyoruz. Bu birinci evet. geleceğe yönelik. Geçmişte de yine bir Hekaton düzenledik. Bu Hekaton'un neticesinde 8 kişi falan iş aldık. Yani evet. az buz rakam değil. Önce öğrettik. Yaklaşık 2 ay boyunca bir eğitim silsizine tabi tutuldular. Bunlar hiç bilgisayar bilmeyen insanlar değiller. Ama WordExer açabilen, browser kullanabilen, belki bir parça bir yazım dilinin kıyısından köşesine bulaşmış insanlar. 2 e, ayda onların temel birikim ve bilgi ve seviyelerini bir noktaya getirdik. Ve sonradan da iş aldık aslında. Bu mümkün. E, ama şeyi söyleyeyim. Yazalım zor yoldan. Yani hani burası zor. E, zordan Hı-hı. kastım herkese göre değil. Yani şeye bakıyorum, Hı-hı. orana bakıyorum. E, o, oradaki oran e, yanlış hatırlamıyorsam 45 kişiydi 50 kişiydi %10'un altında bunu başarabilen
1: bu, burada ayakta kalabilen hı hı. o yüzden de o sohbetin başında yani ilk başta söylediğin diğer alanları da çok değerli buluyorsun oralarda çok hızlı ilerleme fırsatları var diyorsun bu arada yani,
0: şey, şey, e, şey söyleyeyim o zaman yani yazılım öğrenmek isteyen herkes yani internet üzerinden şu anda e, girip Herhangi bir yazılım diliyle ilgili çok kısa makalelere bakıp... ...sevip sevmediğini... ...ekranda bu kadar uzun süre... ...siyah ekrana, üzerinde yazıları bakıp... E, mutlu olup olamayacağını anlayabilir. HackerRank gibi sitelere girip... ...buralardaki basit testleri çözüp... ...ya yapboz çöz, yap, yapmak hoşuna gidiyor mu? E, buralarda vakit geçirmek hoşuna gidiyor mu? Görebilir. Çünkü uzun maddele oldukça yıpratıcı bir meslek aslında.
1: Bizim, mes- bizim mesleğin zorlukları çok fazla. Hı hı. Çok teşekkürler. Bu arada... Ee, bir saatimiz doldu ee, arka planda ben Tarık Ertuğrul'la e, Doğan Necip e, Mersin'i görüyorum iki değerli konuğumuz ben onları da yayına müsaadenizle ekleyeyim bu arada evet. son hani, e, onları eklemeden Murat e, Mehmet Ali ekleyeceğiniz böyle çok kısa e, birkaç cümle olur mu sohbeti çünkü sonlandıracağız sizinle e, ve ikinci oturuma başlayacağız dilerseniz son, son hani bir iki cümlenize alabiliriz. Memedali senin var mı bir ekleyeceğin?
2: Bana ben tekrardan memnun oldum. Konuşmaya katılmaktan da keyif aldım. Daha konuşacak çok konu vardı. Detayları Ama... çok fazla olduğu için giremedik. Biz bir sürede tuttuk kendimizi detaylarda. Memnun. tekrar. İlerleyen
1: ilerleyen dönemde tekrar görüşürüz, Memedali. Farklı zaman dilimlerinde çok teşekkür ediyorum ben katılımın için. Murat, senin ekleyeceğin bir yorum var mı? Öncelikle Ozan teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir sohbetti. Bütün sponsorlarımıza
0: da teşekkür ediyorum. Ee, burada olmamızı sağladıkları için, bu güzel sohbeti beraber yapabildiğimiz için. Pet, yani çok fazla teknoloji üzerine konuştuk. Beraberinde de aslında insan kaynağı üzerine konuştuk. Ee, tabii ki ben şöyle bitireceğim. PET'te çok fazla pozisyonumuz var. Birçok disiplinden, e, IT ekibine çalışabilecek insanları arıyoruz. İyi yetenekleri arıyoruz en iyilerin bizde olmasını istiyoruz. O yüzden gelin arkadaşlar. Beraber iş yapalım. Beraber
1: projeler üretelim. Beraber aynı ekibin içerisinde olalım. Çok çok teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz ilk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Tuttur.com'un CTO'su Mehmet Ali Ergut ve ikinci konuşmacımız da Petin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murat Kader. Ben iki değerli konuğumuza da çok teşekkür ediyorum.